0: 大家好，欢迎收听第三百五十七期的大咖说，我是朱丹。今天的问题五个啊，我看了看，大家都在问值不值的问题啊，就是买了一个车，纠结一个车值不值。呃，从第一个问题开始吧，我们的粉丝绵阳啊，绵阳同学在问，说想问一下宝马三系值得入手吗？啊，说有哪些缺点啊？现在我们粉丝越来越聪明了啊，上来问问题，直接问车型的缺点。嗯、呃，这个缺点啊。我我我的直接的感觉啊，最突出的缺点对我而言，三系的轮胎啊，因为这个是叫漏气漏气保用轮胎，就是叫早先叫零压续行，就是，呃，即便是扎破了啊，这个轮胎也有能力在这个八十公里的这个时速以下啊，维持你走个一百到两百公里，到你可以换胎的地方啊，呃，好处是呢，在高速上这个不至于失控啊，这个缺点。哎，缺点来了。缺点呢，就是我一直觉得，呃，这类轮胎的抓地力啊，因为轮胎配方的原因，所以它的抓地力不像常规轮胎那么好啊。特别是用在宝马三系这款车上啊，它本身是个，你看开了三系，你你自然会想要运动一点，又是个后驱啊，难免做出一些过弯的时候的稍微激进一点的动作。哎，这个时候你就觉得这个轮胎，尤其是侧向的抓地力，好像不是那么充分。啊，再加上路面有时候有弹跳，啊，这个轮胎胎面偏硬，得这个它的性能不能发挥出十分来啊，这是我觉得这个三系的主要的缺点啊，在我眼里啊，也许你在操控方面有追求的话，你去给它换个胎啊，这可能就能改善一大截儿啊。呃，还有呢，就是三系这款车呀，这个，嗯、呃，我觉得空间，呃，就标准轴距的这个啊，看着可能。这个更舒服啊，但是后排空间实在是有限。当然，长轴距的这个也不错。长轴距实际上我觉得在路上跑起来，给人的观感啊，呃，基本上已经可以 PK 5系了啊，真的是那种那种气势啊，而且那种气质。所以呢，我觉得长如果不是这个偏爱激进驾驶的话，呃，长轴距的这个三系也是值得买的。啊，但是呢，我提醒一下大家务必注意啊，这个三系这一代三系是二零一二年上市的推出来的，那么按照车型的生命周期计算，它最多再有两年啊，这这基本上七年到八年就该换了，该改款了，啊，那新一代的下一代的三系就该出来了，啊，当然这个好消息是，其实下一代的三系没比目前这一代。就是至少看上去没有变化的太多，可能前脸更夸张一点，就是这个两个进气格栅可能更大一点，啊，然后呢就类似走现在新的五系、新的七系的那个路子，呃，细节上更精致啊，这个描龙绘凤的更精致一点，然后可能会用上一些呃车联网的技术，啊，用上一些这个主动安全的技术啊，呃，值得期待。所以呢，你现在买一个三系。那过两年你要纠结一下，说我是不是哎那个时候的三系更好啊？呃，所以这是一个问题啊。还有一个，我觉得提醒大家一下吧，就是开三系啊，一定呢注意这个驾驶时候的这个车频啊，就是。呃，车品如人品啊，这个开三系了，大家通常对这种觉得你比较年轻啊，比较冲动啊，然后呢，对这个有礼貌的这个驾驶者呢，这个期待就是没太，大多数人在路上没太期待一个三系的驾驶者多么有礼貌。呵呵不好意思，是我这个直言了啊。那这个时候，我其实我觉得我们的粉丝应该有这个观念，就是说我们在路上要呃发送善意。啊，然后这样你才能够收获愉悦啊，多礼让啊，照顾到别人的呃感觉啊，这样可能开三系你的心理感受会更好啊。啊，第二个问题来自我们另一位粉丝叫八超啊，八超同学问的是，骐达这款车家用怎么样？嗯，还有没有其他更好的选择？呃，对，我记得我不止一次推荐过骐达啊，好像就是前前几次啊，这个推荐的骐达呢，好像呃，这个我是觉得这个家用呃，它比较合适，甚至要超过一些小 SUV 啊。我记得我当时是那么推荐的，啊，其实家用嘛，大家无非就是说这车嗯、呃，有空间啊，能容纳，然后呢，用起来呢，没有什么特别需要注意的地方。常用的功能又都比较好用啊，这就是家用车的普遍的需求。另外油耗别高啊，呃，还有停车方便啊，其实这些骐达都具备啊。然后，呃，要说有没有更好的选择，我觉得其实谈不上更好。我可以觉得，我可以推荐一下这个本田的东风本田的捷德啊，就是如果你对空间还有更大的需求的话，那捷德呢，因为它本身呢是有这种六座车型的设计。也就是说，呃，在行李箱部分啊，略长啊，本身车型呢也更像一个旅行车，这个比骐达的这个两厢的空间要略大一些。然后呢，这两个车的价位啊，居然非常接近啊。还有一个奇德，呃，这个这个、这个、不抱歉，捷德用的是一点八自吸的发动机，功率好像比骐达略高啊，骐达是一点六自吸啊。嗯，至于还有没有更好啊，我觉得。这个日产同门的啊，小 SUV 进客也可以推荐一下，但是你要注意，进客的轴距就比骐达要小了，后排空间就紧张了啊。但是这个换来的感觉呢，是一个 SUV 的感觉，就坐姿略高啊，是个小 SUV。然后呢，这个我看了一下，顶配的骐达和顶配的进客都是十三万多一点啊，跟捷德的价钱差不多。然后。顶配的骐达和劲客都配备了主动安全，就是自动刹车啊、自适应巡航、车道保持啊这些，这还是非常让人惊讶的啊！所以呢，我觉得，呃，选骐达就是挺好的一个选择了，好吧？第三个问题呃来自我们的粉丝天空呃，他问的呢是，呃，很精确，问的是二零一八款的沃尔沃 V 四零，呃，他想问这车怎么样，值不值得买？啊，优缺点有哪些？呃，这个车我觉得啊，首先它是进口身份，然后呢，车的大小呢，四米四米三左右的车长，看着就跟上一代的这个两厢福克斯那么大，啊，当然，人家当时这个车型的研发技术也基本上是基于这个福克斯的这个平台啊，嗯，所以我是觉得啊，一个进口车又这么小，呃、嗯，然后价钱又不便宜，好像是二十五六万呢，嗯，很小众。呃，虽然这个 V 四零的 V 啊，在沃尔沃车系里边，这个代表着旅行车这个车系，但是 V 四零这个这个这个行李箱啊，实在太短了啊，基本上也就是比两箱再长一拳两拳，也就这样。所以呢，我是觉得它不太值啊。但是 V 四零也有好处，这个小众啊，这个样子对吧？还有呢，就是沃尔沃的这个车型上通常主动安全配置都不错啊。呃，但是呢，这个 V 四零归根结底它是上一代的作品，就是整个设计风格，你看跟现在全新的这个沃尔沃的设计语言是不一样的，尤其是内饰啊、呃，我觉得跟现在的沃尔沃比起来，嗯，就真的不够时尚，就落伍了。虽然在在仍然是一种比较简约的风格，但是跟现在沃尔沃的这个内饰风格比起来，确实落伍了啊。所以呢，在我觉得买这个车啊，不如等一等，嗯、呃。一个是等一等这个 V40 的呃，就是叫叫比它大一号的这个 V60 的进口车型，还有一种呢，你如果对空间，因为 V40 本身的空间也不大嘛，对空间的需求不是那么高的话，你可以等一等国产的新一代的 S60， 啊，应该是加长，我觉得 S60 的价钱现在 S60 加长的价钱，国产的这个啊，跟你的 V40 是相等，几乎是相同的。你想想，你你你花同样的钱进口的，你就买了一个小一号的车，啊，而你要买国产的呢，就可以买一个很典型的一个中级轿车了，啊，所以我觉得这个值不值这个问题，我是觉得不太值啊，你不妨等一等啊，等 v 六零进来，或者等 s 六零国产，但 s 六零国产我估计应该等到应该是在明年吧，啊，我猜好吧。呃，第四个问题来自我们的粉丝 ZJ， 两个英文字母啊。z Z 同学问的是，讴歌 CDX 1.5T 版本可以买吗？可以买吗？他问的是值不值呗啊。然后呢，他说呢，这个车的双离合器呃变速箱好用吗？啊，他说希望我们能详细介绍一下这个车。呃，真巧啊，这个我是比较有发言权，为什么呢？因为我们身边一位同事就是这车的车主啊，而且就是同款。那我就详细的咨询了他一下啊，是什么情况？嗯，这个他的建议是说，这车当然可以买啊，这车开起来很有活力，很爽啊。但是呢，他说这个这个毕竟车比较小啊，适合作为家里的第二辆车，或者年轻人小家庭啊，嗯，这个两口子、啊、这样这样的比较活跃的这种生活方式来用的。啊，如果说想多多装东西或者多拉人的话，啊，这车可能有点小啊。其实我查了查数据，这车也不算小，嗯，将近四米五的这个车身长度啊，然后呢，两米六几的这个轴距，应该算是紧凑级 SUV 吧，啊，也不算小。嗯，然后大部分人纠结的是这个双离合变速箱。啊，大家一听双离合就有点紧张啊，毕竟以前啊大众那儿有那么一个风波嘛啊，呃，但是我要跟大家说的呢，这个本田的这个双离合啊，啊恰恰跟大众的那个不一样啊，嗯、呃，这个双离合呢是前面有液力变矩器，有意思吧？啊，就是所以这个双离合它的作用原理很类似咱们常见的 AT 变速箱，而且这个双离合里边用的是湿式离合器。啊，所以，所以呢，就关于的这个，你从字面上感觉你说这是双离合，但实际上从我的这个技术路线上，我更愿意把它看成为，这个就是很类似传统 AT 变速箱，而且换挡比 AT 变速箱要快的一种变速箱，啊、它有液力变矩器，这个。你松油门啊，松刹车，车会自自己的慢慢的向前动，所以这很接近咱们这个常规的液力变矩器的这种变速箱，使用起来这个感觉最最舒服，我觉得是啊。另外还有一个呢，很多人看到这个1 5 T 啊，再加上前一段这个东风,风本田啊，这个 CRV 啊，这个这个机油这机油增多的这个这个现象啊，很让很多人对这个1 5 T 也抱有顾虑啊。其实我倒。真的不介意这个，呃，这个首先这个混进去的可能就是汽油，而且是在某种特殊的工况下啊，比如说极低温，然后汽油不容易挥发出来啊，然后当然现在也都采取措施了啊，所以呢，我觉得这个还有一很多人呢对这个 T 就是觉得涡轮本身就不可靠，但是你想想现在几乎每家车厂都在出带涡轮的车型，不上涡轮没有其他办法能够节油。啊，你再不然就上混合动力，再不然就是纯电动，哈、啊，这就是必经之路，哈、啊，通向环保、通向节油的必经之路。所以呢，我觉得这个真的没什么可担心的啊。这个一点五 T 加上它的这个八档双离合，啊，再说我们那位同事已经说了，开起来很爽啊。还有就是唯一要注意啊，就这车的因为是进口身份，啊、哦。好像是国产了，抱歉啊，是国产了。它的配件会比较贵，因为豪华品牌嘛，它的配件会比较贵。嗯，这个据说啊，这个前后杠这样的、这样的，就是修起来大概都得成千上万的这种钱。但好在啊，这个这这部分钱是由保险公司出的哈、啊。所以呢，大家买这个车千万别忘了上个全险啊，车损险至少得有啊。所以呢，这个是我的一个建议，也就是说这车。真的可以买啊，但是你要注意它的一些特点，好吧？最后一个问题来自我们的粉丝微笑啊，他的问题是说，雅阁和阿特兹这两个车选哪款比较好？啊，字面的意思呢，应该不是说选哪款雅阁和选哪款阿特兹，应该说阿特兹和雅阁之间，他选哪个车比较好？呃、嗯，其实我觉得这个问题啊，这个我也仔细想了想，我觉得答案应该是说，这取决于你有多喜欢开车，啊，就是开车这件事能给你带来多大的快感，啊，这两个车呢，其实都是倾向于驾驶者的，或者说都是比较讨好驾驶者的，但雅阁的这个讨好呢，更多的是在发动机的动力感觉、呃、声音上面啊，带给你的这种沟通，呃，而阿特兹呢，就更加全面。比如说，在操控起来、操控时候的方方向盘的手感，啊，悬挂的这种动作和回馈，啊，车身的这种支撑性，啊，在这些方面呢，可以说阿特兹呢做的更激进一些。就是说，在阿特呃在操控方面，阿特斯更激进一些。所以，如果你特别喜欢开车，特别喜欢从驾驶过程中获得快感，那你选阿特兹，啊，应该是更好的选择。啊，然后我看了看这两个车的动力。呃，高功率的雅阁 1.5T 啊，和这个阿特兹的 2.5 自吸，呃，动力很接近啊，然后车重居然也非常接近，所以呢，这个车的这个动力感觉，你要做直线加速的话，这个动力感觉啊，当然，这个可能还是阿特兹好一点，因为阿特兹是一个六档六 AT， 而雅阁的那个呢是一个 CVT 啊 ，CVT 呢会稍微有一点点。滞后感啊，它毕竟是有一个变速过程在里边啊，所以呢，不像这个呃六 A T 带手动模式的那么那么直接啊，所以这个我觉得我我这个回答呢应该算合格啊，真的就是看你有多喜欢开车啊，而且我刚才推荐的这两款啊，这个价钱都很接近，就是二点五的呃阿德兹和呃一点五 T 的这个高功率的雅阁。啊，所以具体要什么配置，那你再往上选啊。这两块反而达到这个动力标准，他们的价钱非常接近啊。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的微信公众号后边提问啊。如果您想了解更多的汽车资讯、导购，那请持续关注我们的公众号还有车评网。我们下期节目再见。